0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carbon und Daktat. Äh, heute mal mit einer anderen und neuen Intro-Stimme. Äh, denn hier sitzen nicht, äh, wie sonst, meistens Frank Wechsel und meine Wenigkeit, Simon Müller, sondern, wie ihr schon gehört habt, ich äh, sitze zwar wieder hier diese Woche, aber diesmal mit einem anderen Gesprächspartner, nämlich mit... Nils Fließhardt. Genau, äh, mit unserem Chefredakteur. Äh, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Nils äh, ist hier, weil Frank... Ähm, ich will es nicht Urlaub nennen... Es sah nicht wirklich nach Urlaub aus, was Frank da bisher gemacht hat. Man könnte sagen Trainingslager. Man, man sollte ja, sagen. Man sollte sagen Trainingslager. Und äh, mit, wie sagt man so schön, ja, ich meine, was bei der Selbstversuch, den Frank gestern und vorgestern unternommen hat. Ja, um das kurz vielleicht äh, äh,
1: zu erklären für alle, die es äh, nicht auf trimark.de gesehen haben. Frank hat ein Video gedreht und einen Leidensbericht darüber geschrieben. Er hat am ersten oder zweiten Tag Zwei, ne? sich Sakalopra vorgenommen und ähm, ja dabei eigentlich alles missachtet, was man so predigt <lacht> und ähm, was man machen sollte, wenn man im Trainingslager ist. Aber die Wetterbedingungen waren halt so, die Lust war da, sich auszuprobieren. Und äh, ist, er ist fürchterlich gescheitert. <lacht> ähm, ja, muss man auch mal machen. Es kann sehr heilsame
0: Erfahrung sein zum Saisonauftakt. Ja, für alle, die es noch nicht gesehen oder gelesen haben, äh, wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes. Ähm, sehr unterhaltsam auf jeden Fall, sowohl der Blog-Eintrag in Textform als auch das Video mit äh, ja, der Abfahrt, die noch deutlich schöner <lacht> aussah und schneller ging als dann der Aufstieg mit, ich glaube, acht Pausen. Äh, von daher ist Frank auch äh, in dem Fall jetzt schon wieder am Anfang äh, präsent gewesen. Äh, bevor wir loslegen mit unseren Themen für diese Woche, die, ähm, ja, unsere Liste, die wir uns immer machen, ist schon wieder relativ lang. Ja. Ähm, kommen wir erstmal zu unserem Presenter denn dieser Podcast wird auch diese Woche wieder von Hannes Hawaii Tours ähm, präsentiert. Seit über 30 Jahren der Experte für Triathlonreisen. Ähm, ja gibt da verschiedene Sachen, die man machen kann. Trainingslager im Frühjahr ist so ein Klassiker. Ich selbst war letztes Jahr beispielsweise im Januar bzw. Februar mit auf Forteventura. Ventura. Da sind dann auch relativ prominente Personen dabei, wie Fares Al-Sultan. Ähm, als ich jetzt da war beispielsweise, die die Camps leiten, von denen man sich Tipps holen kann ähm, ja, zu verschiedenen Jahreszeitpunkten. Ähm, ja, im, Im Frühjahr ist der Fokus dann auf den Trainingslagern. Ähm, Wettkampfreisen gibt es dann zum Sommer hin und auch äh, spät im Jahr, denn der Klassiker ist ja so die Ironman 73 Wärme und dann der Ironman Hawaii. Ähm, das gilt natürlich für die Athleten, die selbst starten, aber nicht nur das. Ähm, beispielsweise das Angebot Mythos Hawaii, was es glaube ich jetzt seit zwei Jahren gibt, ist auch für... Zwei oder drei Jahre schon, ja. Genau, auch für alle Leute, die nicht starten, nicht starten können, noch nicht starten können, das vielleicht irgendwann mal vorhaben, aber sich das selbst vielleicht vorher auch schon mal anschauen wollen, äh, vor Ort ein bisschen trainieren, äh, das Feeling erleben. Die können äh, das Angebot wahrnehmen. Äh, genau, kann man mal vorbeischauen, Hannes Hawaii Tours und alle Angebote im Detail angucken. Da ist eigentlich für jeden was dabei, was Trainingsumfang angeht und Leistungsniveau, ähm, ja. Absolut aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, ist sicherlich mal eine Empfehlung für alle, die sonst auch nicht vielleicht in der Gruppe trainieren, so ein bisschen aus dem Alltag auszubrechen, gerade auch in den Wintermonaten. Von daher, ja. Ja, kommen wir zu den Themen. Fangen wir mal sonst damit an, womit wir sonst auch immer anfangen. Das Rennengeschehen vom vergangenen Wochenende. Jawohl. Ist ja jetzt schon wieder die Zeit, wo ein bisschen was los ist, ein bisschen mehr, wo die Wochenenden dann auch nicht nur beschränkt sind auf ein Rennen, sondern wo man echt so ein bisschen gucken muss, dass man Samstag und Sonntag... Äh, auch Rennen verteilt auf der ganzen Welt hat. Ähm, ja, in Europa ist es jetzt noch nicht ganz so weit. Wir hatten an diesem Wochenende ähm, ja, 70-3 in Mexiko, Campeche mhm. und äh, ein Weltcup-Rennen. Das waren so die beiden großen Sachen. Ja. Ähm, ja, fangen wir vielleicht mal mit dem äh, deutschen erfreulichen Starter und in dem Fall auch Finisher oder Podestplatzierten an. Äh, Valentin Werns ist beim Weltcup gestartet in Muludaba in Australien. Äh, Dritter geworden. Ja. Ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist natürlich ein sehr erfreuliches Ergebnis, ähm, hätte ich vorher nicht unbedingt mitgerechnet.
1: Ja, ist auf der Kurzdistanz nicht unbedingt mehr so das, was man gewohnt ist. Ne? das ist ähm, Also von daher, das hat mich jetzt auch so interessiert, du steckst da viel, viel tiefer drin,
0: äh, wie das einzuschätzen ist. Ja, also was mir vorher schon aufgefallen ist, Valentin Werns ist ja in Abu Dhabi in der Staffel gestartet und vorher nicht im Einzel und hat sich in der Staffel schon echt stark präsentiert. Also das, war, das sah schon echt ordentlich aus. Ähm, da habe hab ich dann vorher auch schon gesehen, dass er jetzt die Woche später selbst startet beim Weltcup. Ähm, auch jemand, über den wir beispielsweise ein paar Monate ist schon her, bei den Silvesterläufen drüber gesprochen haben, der damals schon mhm. dann im, oder Ende, Ende Dezember logischerweise ähm, 30 Minuten, 40 Sekunden oder so auf 10 Kilometer gelaufen ist. Und wie wir ja irgendwie alle wissen, äh, wenn die Rennen nicht Ganz große überraschung mit sich bringen, dann wird das letztendlich im Laufen entschieden. Und äh, jetzt ist er am Wochenende 14,55 gerannt über fünf Kilometer. Schon echt eine, eine richtig ordentliche Zeit. Also äh, der Sieger Tyler Mislechak aus äh, Kanada ist auch nur acht Sekunden schneller gelaufen. Ja. Und ähm, von daher, das sind ja auch echt immer knappe Finishes. Also, es, es kann natürlich in beide Richtungen gehen. Äh, so ein Ding kann man halt auch mal verlieren. So Klassiker war ja. Ähm, Justus Nieschlag, der um beim ersten Weltcuprennen des Jahres um Platz 2 mitgesprintet ist, das ja. dann quasi komplett verloren hat und Fünfter geworden ist, aber das waren dann keine zwei Sekunden Unterschiede. Ja, da sagt die Platzierung überhaupt nichts mehr aus, ne? wenn man nur noch auf die
1: Tabelle guckt. Ja, genau. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Ist da, wie geht da der Plan weiter? Denn es wird ja jetzt langsam. Äh, ja, spitzt sich eigentlich ja alles schon auf nächstes Jahr zu, aber äh, wie, wie ist der Weg dahin, für, auch für die Leute, die nicht in der Kurzdistanzszene so drin sind?
0: Ja, ich glaube, ähm, also das ganze Quali-Verfahren hatten wir ja so schon, Das ist alles sehr, sehr ja, schwierig, ich sag mal so, für, für jemanden wie Valentin Werns jetzt, der sich beim Weltcup ziemlich gut präsentiert hat, der muss ja letztendlich auch gucken, dass er möglichst viele Punkte zusammenkriegt und die kriegt man in erster Linie, wenn man bei WTS-Rennen möglichst weit vorn landet ja. und dafür musst du halt erstmal aufgestellt werden. Also das liegt dann auch nur zum Teil in der eigenen Macht. Letztendlich äh, wird das anhand verschiedener Faktoren nominiert oder aufgestellt, intern erstmal für die also die deutschen Starter. Und ähm, ja, da ist man natürlich ein bisschen darauf angewiesen, dass man auch mal die Chance bekommt, ähm, dass es dann zumindest über die Platzierung und über die Rangliste die Möglichkeit erstmal sich da hervorzutun. Aber ähm, deswegen, apropos hervortun, das ist natürlich erstmal auch eine Empfehlung. Also ja. ich weiß nicht, wie viele intern, die wissen ja vorher natürlich, wie das Training gelaufen ist, äh, wie die Konkurrenzsituation aussieht. Also die können vielleicht auch eher mal sagen, okay, äh, da ist eine Top-5-Platzierung drin, weil die das vorher, da stecken die jetzt halt viel, viel tiefer drin. Ähm, man selbst oder die Leute aus der Szene und wir ja auch können ja nur das beurteilen, was wir vorher so sehen und was für ein Gefühl wir aus vergangenen ja, Resultaten haben, aber ich glaube, das war jetzt schon mal so, okay, hier. ich kann für nächstes Jahr eventuell auch mal mitspielen, weil das sah schon echt ordentlich aus. Also jetzt beispielsweise der Sieger, eben gerade schon erwähnt aus Kanada, das ist halt auch wirklich ein richtig starker Athlet, also ja. wenn man da nur ein paar Sekunden dahinter landet und auch unter 15 Minuten, also sag ich mal so, muss man in der WTS auch schon laufen. Aber wenn man das kann und dann auch über einen längeren Zeitraum irgendwann schafft, das zu reproduzieren, dann ist man auch schon echt gut dabei. Also ja. das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Wie war das, das Feld sonst aufgestellt? Ja, es ist ja meistens bei den Weltcuprennen logischerweise ein bisschen schwächer besetzt als bei den WTS-Rennen. Aber da muss man auch echt zu so sagen, das sind meistens die besten Nachwuchsathleten aus den jeweiligen Nationen und dann nicht die ganz etablierten Starter, die dann in der WTS an den Start gehen. Und ähm, was man da sagen muss, da waren beim, bei den Männern jetzt in dem Fall über 60 Starter. Mhm. Also das ist schon echt und die, da steht auch keiner ohne Grund ja. äh, an der Startlinie. Von daher, ähm, das hört sich dann immer so an, Konkurrenz war nicht ganz so stark, äh, soll echt aber nicht so klingen, als wenn man da irgendwas geschenkt kriegen würde. Ja. Also das geht ja trotzdem genauso zu, was am Ende das Finish angeht, wie bei den WTS-Rennen auch, nur dass da meinetwegen die ersten 10, 15 Superstars dann auch wirklich von der Kurzdistanz nicht dabei sind. Wie war es bei, äh, bei den Frauen? Kannst du uns da was zu sagen? Ja, was natürlich ein bisschen äh, schade ist, dass ähm, keine deutsche Starterin mit dabei war. Aber jetzt zum Beispiel ähm, bei Valentin Werns war es ja auch so, da, da kriegen halt andere Athleten mal die Chance, die sonst nicht in der WTS starten können. Und ähm, so Kandidatinnen wären jetzt beispielsweise für Deutschland Ina ein gewesen. Die war jetzt letzte Woche, oder die Woche davor, ähm, schon in Abu Dhabi am Start in der Staffel. Davor bei dem äh, Indoor Cup, bei dem European Indoor Cup. Hat viele Rennen gemacht. Vielleicht war das auch dann der Grund äh, dafür, da keine deutsche Starterin irgendwie aufzustellen. Ähm, weil das ja auch viel Reiseaufwand ist, ehrlich gesagt. Also von irgendwie... <lacht> Europa, erstmal nach Abu Dhabi, dann Australien, dann wieder irgendwie in die Heimat und trainieren. Ähm, ja, von daher kann man das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ansonsten vorne bei den Frauen gab es einen Favoritensieg und einen Heimsieg, Ashley Gentle, ja. die äh, ja, Freundin, Lebensgefährtin von Josh Amberger. Äh, und das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil am gleichen Tag war sogar noch in Mooloolawa, das ist das mooloolawa Triathlon Festival okay. und da gibt es mehrere Events und da war auch eine olympische Distanz und das hat Josh Amberger dann auch, ist ja auch Australien als Heimrennen so ein bisschen als Trainingswettkampf und Warm-up für Ironman Südafrika genommen, ist da Zweiter geworden über die olympische Distanz hinter Max Newman und ja, also einfach mal mitgenommen, aber Ashley Gentle hat dann ja schon abgeliefert, war yeah. glaube ich die einzige <lacht> Frau, die unter 17 gelaufen ist für 5. Ja. Und ähm, okay, ja, ja, also als starke Läuferin bekannt, ähm, hätte man vorher, denke ich mal, auch so getippt, ähm, ist auch so eingetreten. Von daher, ja, in dem Sinne keine große Überraschung. Gut. Ein 3 rennen hatten wir auch noch in Mexiko. Ja, <lacht> genau. Mit einem ähm, Trippelsieg bei den äh, Frauen, dritte Ausgabe vom 73-Campage in Mexiko. Alle drei Mal hat das Frauenrennen Heather Versell gewonnen. Ähm, ja, lupenreiner Hattrick, würde ich sagen. change a running
1: system. Ja. Hat, hat die irgendeine Beziehung zu dem Rennen, dass sie sagt, dass das, das irgendwie, außer dass man sagt, ja,
0: ich, ich glaube war abgeliefert. Ich glaube, das war echt so ein Ding, irgendwann wird das vielleicht mal ins Leben gerufen, dann hat man sich überlegt, bei der Premiere bin ich dabei, ja. dann gewinnt man, dann ist es natürlich so, als, als Vorjahresiegerin <lacht> kommt man dann wieder und wird da ja auch eingeladen und wer ja. würde nicht gern mal mit der Startnummer 1 starten, dann gewinnt man wieder und dann ist man in der gleichen Situation und ja, wenn man das Rennen kennt und da auch die Möglichkeit sieht einen Titel auch zu verteidigen und einen Vorjahressieg nochmal zu wiederholen ist das natürlich auch immer reizvoll, zumal sie ist jetzt mittlerweile auch schon 39 Jahre alt und da gibt es auch andere Rennen, wo sie sicherlich ist deutlich wo es deutlich schwieriger wäre zu gewinnen, vielleicht spielt das da auch so ein bisschen rein ja. Ja. bei den Männern Michael Weiß gewonnen ähm, ja, kann man, wie wir ja wissen in der Szene, kann man jetzt zu sagen was man will, äh, wenn wir die Leistung an sich einfach mal beurteilen, ist es ja, mal wieder stark, was er gezeigt hat das äh, muss man echt einfach mal so anerkennen ähm, was das ganze letzte Jahr angeht also das scheint jetzt scheint so weiter zu gehen was denke ich mal für viele sehr erfreulich ist ähm, das Ergebnis von Ben Hoffman Quasi ja. als Comeback Platz 3 hinter äh, Peter Hemmerich aus Belgien. Ähm, ja, Ben Hoffmann, der halt so lange raus war, erstmal Probleme hatte beim Ironman Südafrika letztes Jahr und der dann den, ich glaube, 6-Stunden-Marathon war es ja. dann irgendwie. Also der ist ja halt wirklich nur gegangen. Ich und erinnere
1: mich dann noch, dass wir da sehr lange über Sinn und Unsinn dieser, dieser, ja, genau. dieser Aktion diskutiert haben. Ja. Äh, Simon gehört zur Unsinn-Fraktion, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, ich bin ja immer Fan von solchen Sachen, wenn, wenn gesagt wird, ja, ich weiß, das ist äh, Quatsch, aber ich brauche das jetzt mal für mich, äh, um das hier einfach zu beenden und nicht auszuscheiden. Ja, äh, scheint
0: er aber ja erfolgreich hinter sich äh, gelassen zu haben. Ja, aber also da muss man halt auch wirklich sagen, das hat ja dann lang genug und auch zu lang irgendwie gedauert. Der ja. ist ja wieder so halbwegs in Schuss gekommen und hat dann ähm, aufgrund der Probleme nochmal seinen Hawaii-Start im vergangenen Jahr absagen müssen. Also das war für ihn... War 2018 ja wirklich ein total verlorenes Jahr. Also, da kann man echt mal so sagen, der hat da eigentlich gar nichts gerissen. Für seine Verhältnisse und auch für seinen Anspruch, den er selbst an das Jahr gehabt hätte. Das wären in erster Linie der Start bei Ironman Südafrika gewesen und Hawaii. Und äh, Südafrika hat er die beiden Jahre davor gewonnen. Eben. Und ähm, dann kommt man irgendwie nach zehn Stunden oder noch, nee, das war noch, ich glaube, der hätte noch länger gebraucht. Noch, ja, noch deutlich länger. fürchterlich lang auf jeden
1: Fall. ja Das ist natürlich immer das Risiko, ne? wenn man äh, so früh im Jahr, also wenn der Plan immer ist, so früh im Jahr Qualifikationen und dann hinten raus äh, ein Hawaii gutes Ergebnis abzuliefern. Und das hat er ja schon mehrfach bewiesen, dass er ja. das immer mit ihm zu rechnen ist. Er ist typischerweise, da haben wir uns auch schon oft drüber unterhalten, immer der, den man vielleicht, wenn man so die äh, Namen für die Top 5 aufzählen soll, am ehesten vergisst, vielleicht auch, weil er nicht so... Ja, keine Ahnung, nicht so ein, so ein Lautsprecher ist und auch nicht so ja und auch keine spektakuläre
0: so Art und Weise hat Rennen zu bestreiten. Genau. also ein bisschen wie Frederik Van Lierde, der am, ja. am vergangenen Wochenende ja. Fünfter geworden ist. Ähm, bei so dem ist ja auch Genau, ja, genau, der auch als er Weltmeister geworden ist, hat man ja echt so gesagt, wenn, wenn andere schwächeln, ist das der Moment, wo so jemand, ja. obwohl er keine richtige oder richtig prägnante Stärke hat, dann einfach mal da sein kann und äh, dann ja. richtig große Rennen auch gewinnt. Aber so ein klassisches Beispiel dafür, auf einem hohen Niveau, sehr ausgeglichen in allen Disziplinen, aber jetzt nicht, wo man irgendwie sagen würde, der Überläufer, der Überbiker. Ähm, ja, aber das ist halt im Triathlon letztendlich das, was zählt. Ne? Ja, sehr spannend auf jeden Fall, ähm, ja, wohin ihn das jetzt wieder führt, weil äh, das macht
1: es natürlich noch mal spannender Richtung Hawaii, ähm, ja. wenn einer wieder wie er, ja, wieder auf der Liste ist.
0: Ja, ja, ähm, da sind wir eigentlich auch schon äh, bei einem der Themen, die wir uns ein bisschen ausgeguckt haben, weil wir jetzt gerade auch schon mehrfach äh, das Rennen angesprochen ja. haben. Ironman Südafrika, traditionell eigentlich, will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber so richtig der erste große Ironman oder mit, mit Texas, beides ja Kontinentalmeisterschaften genau. im Jahr. Und äh, warum wir darüber sprechen, obwohl das jetzt fürs kommende Wochenende gar nicht ein sag ich mal, akutes Rennen ist, über das wir schon sprechen müssten. Beim Durchschauen der noch nicht mal Startliste, sondern nur Entrylist, auf ja. die man sich erstmal setzen kann, ist uns ja, aufgefallen, dass das auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen wird. Ja, das ist, Liste ist da das gute Stichwort.
1: Also man braucht auf jeden Fall die Liste, damit man keinen vergisst. Deswegen hat es auch gerade geraschelt. Wir müssen auf jeden Fall da mal ja. drauf gucken, weil ich ja. ähm, kann mich echt an wenige Rennen erinnern, wo so viele Namen drauf standen,
0: wo man gesagt hat, okay, jetzt tipp mal die Top 3. Vielen Glück. Ja. Ja. Und was, was uns natürlich dann am meisten beschäftigt in Bezug auf die Startliste, ist das neue Qualisystem, system Weil ja, wir uns halt gesagt haben, Südafrika wird auf jeden Fall das erste Rennen sein, wo Athleten, die natürlich müssen, also muss man ja irgendwie davon ausgehen, dass alles klappt und man seinen Rennen irgendwie macht und auch den Anspruch haben muss, in dem Fall den Hawaii-Slot zu sichern. Das kann aber nicht bei allen klappen, denn ich habe mir die Leute hier mal angestrichen, die Hawaii-Starter waren und ähm, auch sein müssen und bei denen es auch berechtigt ist zu sagen, die können Top-3-Platzierung machen. Das sind zwölf an der Zahl <lacht> bei den Männern und das ist, das ist ein unglaubliches Niveau, also um die Namen mal zu nennen, Bart Arnutz ist dabei, Kyle Buckingham, der im vergangenen Jahr gewonnen hat, aus Deutschland, Maurice Clavell, Andy Dreitz, Nils Frommholt, ähm, James Kanama, Tim Don. Ben Hoffman, haben wir gerade schon gesagt, Eneko Janos, David McNamee, Giulio Molinari, Patrick Nilsson und äh, die beiden von Berkels Tim van Berkel und Jan van Berkel. Ähm, und äh, schon qualifiziert, aber auch auf der Startliste hatten wir gerade auch schon stehen, noch Michael Weiß und auch Matt Troutman, der schon qualifiziert ist. Ähm, ja, Also quasi 14 Leute, bei denen man sagen kann, den ist auf jeden Fall eine Podiumsplatzierung zuzutrauen. Ja. Und sagen wir mal, es gibt, also zwei Slots gibt es ja auf jeden Fall. Sagen wir, es gibt drei, sagen wir auch, die, weil Ironman Man hat ja einen Spielraum, sagen wir auch, es gibt vier. Dann sind das noch genug Athleten, die überbleiben und die sich dann Gedanken machen müssen, wie sie noch anders irgendwie nach Hawaii kommen können. Ja. Du hast jetzt ein paar auch noch, glaube ich, noch nicht
1: aufgezählt, die, die auf jeden Fall ja auch noch klangvolle Namen haben. ne Ja, da, ja, ja. Hast du schon, hast, waren, waren alle Deutschen dabei? Nee, vielleicht ist das auch nochmal interessant, weil auch da könnten es, können es einige sein, ja.
0: Genau, ähm, Markus Liebel steht noch auf der Startliste, äh, Markus Tomschke, ähm, Johann Ackermann steht auch noch drauf, ähm, der will aber eigentlich Lanzarote machen, ich glaube, das wäre so eine B-Option bei ihm auf jeden Fall, wen wir gerade auch noch vergessen haben, aber vorher schon genannt, Josh Amberger auch noch dabei ja, das ist, ich weiß nicht ich ich glaube, das waren alle deutschen Starter Hast du Andreas Reitz genannt? Ja, habe ich genannt Nils Also Andreas
1: Reitz, gibt es eine letzte Woche oder so, habe ich kurz mit Patrick Lange gemeldet und haben wir auch über den Saisonverlauf, wie es angelaufen ist und so weiter, ganz coole Info nebenher der gesagt, also erstmal er fühlt sich gut, so in, in die Richtung er, er ist da, wo er sein will ähm, aber er hat von sich aus äh, Andreas 13-Spiel gebracht, mit dem er trainiert hat mhm. und gesagt hat, ähm, achtet mehr auf den der ist richtig gut drauf
0: der Tipp vom Weltmeister, mal gucken also, ähm, ja. wäre ja super spannend ne? Ja, ich bin also das ist auch so ein Rennen, da muss man echt mal sagen, das könnte allein von der Taktik her schon wirklich interessant sein, wie das verläuft, weil da etliche Athleten dabei sind, die auch eigentlich darauf setzen müssen, dass sie auf dem Rad wegkommen, beispielsweise auch äh, Andreas Dreitz, Maurice Clavel wäre auch so jemand, der gut mal was riskieren würde, der jetzt auch noch nicht dafür bekannt war, ja. auf der langen Distanz durch den schnellsten Marathon irgendwie sich seine Top-Platzierung zu sichern, also da können echt so Szenarien entstehen, die dann richtig interessant werden, ähm, von daher ja, spannend zu verfolgen. Verfolgen ist auch das richtige Stichwort. Ähm, Iron Man hat eine Bekanntgabe äh, gemacht, weil das wird nämlich tatsächlich höchstwahrscheinlich wieder einmal eines der Rennen äh, sein, welches man theoretisch komplett und jetzt auch live verfolgen kann.
1: Yeah. Ja, es gab, gab, äh, gab einen ganz mysteriösen äh, Facebook-Eintrag. Big announcement, stay tuned, äh, coming soon. Und äh, wir haben auch hier schon wild spekuliert, was das wohl sein könnte. Aber jetzt hat äh, Iron Man die Katze aus dem Sack gelassen, dass es eine Kooperation mit Facebook gibt, weiterhin. Und, äh, ja, ähm, dass, ja, weiterhin viele Rennen live
0: übertragen können. Ja, ich glaube, Sie haben jetzt genannt 17 oder mindestens 17 ähm, mit dem Ziel, im kommenden Jahr das auf 19 aufzustocken und dann übernächstes Jahr sogar eventuell auf 22. Ja. Also eine langfristige Partnerschaft, die ausgebaut werden soll, was natürlich für alle Triathleten und Triathlon-Fans irgendwie super ist, dass man da, ähm, auch, also auch die Nachhaltigkeit. Niemand hat, oder wenige werden die Zeit haben, äh, komplett acht Stunden irgendwie bei Langdistanzen oder auch nur vier Stunden bei 70-3-Rennen, äh, das am Sonntag zu gucken. Ähm, aber das sind halt auch, ich sag mal, das, das kann auch Rollenfutter sein. Für den kommenden Winter, weil das bleibt ja alles auf äh, Facebook bestehen. Ja. Und auch wenn das Rennen gelaufen ist, dass man sich da mal so ein bisschen durch. Äh, klicken kann, du musst ja auch nicht alles dann irgendwie sehen, ähm, das ist natürlich für, für alle Leute irgendwie in der Szene äh, richtig schön äh, ja, also wir haben, wir haben auch noch gesagt das ist nicht das Einzige, was Iron Man verkündet hat, wir haben ja da als, als noch nicht klar war, worum es ging es kam ja dann irgendwie zwei Tage später, die Auflösung haben wir schon wild spekuliert, ob das irgendwas mit Hawaii ist und äh, mit, mit Rolling Start oder sonst irgendwas wegen ja, ja. Big Announcement, jetzt war es nicht ganz so drastisch, ähm, ja, aber es gibt noch so nicht Konkrete Pläne, aber auf jeden Fall ja, Pläne für die Zukunft, was, was Ironman angeht. Ja, yeah, das war ganz interessant. Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass Frank
1: äh, auf Mallorca ist. Und er ist äh, da in dem ähm, Ironman-Trainingscamp von Hannes Havaitos, also was von Hannes Havaitos ausgerichtet wird. Und da hat gestern, gestern oder vorgestern, der Europachef von Ironman, Stefan Petschnik, einen Vortrag gehalten zu 40 Jahre Ironman. Und äh, er hat in diesem Vortrag fallen lassen, dass äh, sich Ironman... Gedanken darüber macht, wie der Rennkalender im kommenden Jahr aussehen wird und dass auch äh, da für Deutschland was geplant ist, also dass es Gespräche gibt, nämlich für neue oder für ein neues äh, 73 Rennen in Deutschland. Und er hat auch da ein paar Städte in den Raum geworfen das fand ich super spannend, äh, dass man, äh, jetzt kann die wilden Spekulationen losgehen, also es wird äh, mit äh, verschiedenen Städten gesprochen, nämlich mit Dresden, mit Köln, mit Duisburg und mit Essen. Und äh, in diesen, ja, einer, einer, einer wird's werden, einer wird gewinnen vermutlich, aber ähm, ja, total, ich find's total spannend. Das ist ein bisschen wie bei Bewerbungen um Olympia. Ja, also bei mir ja. fängt es dann sofort an zu rattern, irgendwie in den meisten. Ja, doch, ich war in allen Städten schon und mhm. äh, da fängt man sofort an zu überlegen, wo könnte geschwommen werden, wo, ne, wie, ja. wie könnte das aussehen. Ähm, ja, hast du einen
0: Favoriten spontan? <lacht> das ist eine gute Frage. Ja eigentlich nicht. Also ich, ich bin ja bekennender und großer Rügen-Fan und das Erste, was ich mir jetzt bei den Städten dachte, ist ganz egal, welche Stadt es wird, ich kann mir noch schwer vorstellen, dass das ein vergleichbarer Ersatz zum Rennen auf Rügen wird, weil das echt schon auch mit dem mit dem Meer eine ganz andere Atmosphäre ist. Es hat natürlich einen anderen Reiz, ja. also auch bei großen Stadtmarathons, auf den Straßen laufen, die sonst gesperrt sind, wo sonst die Autos fahren. Das geht ja eher so in diese Richtung und ja, nicht, genau. äh, nicht ein idyllisches Rennen. Ähm, da ich aber eher so der Fan davon bin, glaube ich, äh, ja fällt mir das schwer, jetzt mich da bei <lacht> einer der vier Städte festzulegen. Also,
1: ja, also könnte ich, glaube ich, nicht. Ich, ich, ich finde, also ich kann sofort spontan allen was abgewinnen. Und ähm, ja, also es sind alle gut zu erreichen, relativ große Infrastruktur und so. Ich glaube, das ist auch was, äh, worauf da jetzt Wert gelegt wird, dass man eben, wie du es auch gesagt hast, dass man irgendwo in eine Stadt geht und, äh, und guckt, dass man ähm, ja, da einen großen Aufschlag macht. Ich finde ja Essen cool irgendwie, ne? der erste deutsche Triathlon ja, 1983 in, äh, in Essen stattgefunden tatsächlich. Ja. Ähm, also wirklich eine ne ganz coole Geschichte. Und äh, wenn das quasi so back to the roots in Deutschland wäre, das wäre schon auch
0: cool. Aber ja, das stimmt. Ja. Das, das hätte eine, irgendwie eine gewisse Art von Tradition ja. und wäre so ein bisschen auch... Äh vielleicht wusste man das bei Iron Man noch gar nicht. Und äh, also die <lacht> Idee könnt ihr, also, ne, könnt ihr nutzen halt für die Vermarktung. <lacht> kann man sagen, Jahrzehnte später etwas zurückgeben. <lacht> ja, genau. <lacht> für den Weg, den sie geebnet haben.
1: Ja. ja, vielleicht kann man dann sogar im Wald in der schwimmen. Früher hat es im Schwimmbad stattgefunden. Ja. Ich musste mir dann auch sagen lassen vor, nee, da konntest du nicht. So ein früher... Ich weiß gar nicht, ob man heute mittlerweile drin schwimmen kann, aber ja, ähm, ja, Essen wäre eine, wäre eine Möglichkeit.
0: Ja, ja ich, also was du auch schon gesagt hast, ich glaube, es ist echt relativ wichtig, dass die Erreichbarkeit auch so gegeben ist, dass internationale Athleten aus dem nicht nur aus dem Umkreis, sondern auch generell sehen, wenn sie eine Anreise eventuell planen oder sich das anschauen, das ist äh, relativ schnell zu erreichen ja. und einfach. Das ist ja jetzt, um, um bei dem Beispiel oder dem Vergleich zu bleiben, ähm, also... Nach Rügen zu kommen ist halt dann echt Netzt. Aufwand. Ja, also klar. auch mit dem Flugzeug und so für wirklich dann, wenn es international werden soll, ist für viele sicherlich auch abschreckend, wenn das mit zu viel Aufwand verbunden ist. Ähm, dafür ist das natürlich ein, ein klarer Vorteil. Also ja, das ist schon ja, schon alles, attraktiv.
1: Ballungsraum, da leben einfach auch viele Menschen. Das ist halt auch immer glaube ich ein Vorteil.
0: Ja, ja du ja. hast äh, Patrick Lange eben schon angesprochen. Ähm, da haben wir in den vergangenen Wochen immer mal wieder so ein paar Sticheleien mitbekommen, die aber nicht auf Gegenseitigkeit, ja eigentlich eigentlich doch schon, Patrick Lang hat sich ja auch im Interview bei uns ge, geäußert, ähm, da haben wir nämlich so ein bisschen schon in den vergangenen Tagen drüber geredet, um Rivalitäten im Triathlon, weil wir sonst ja immer den Eindruck haben, dass die Szene relativ harmonisch ist. Also ja. auch ähm, und dann also dieses klassische ähm, beim Startschuss äh, sind wir mal kurz für acht Stunden, <lacht> keine Freunde mehr, äh, aber danach ist alles okay und selbst so Athleten, die äh, wie, wie Jan Frodeno und Sebastian Kienle, wenn die beide in Girona sind, jetzt worüber wir auch letzte Woche gesprochen haben, äh, dass die dann auch zusammen trainieren, ähm, ja, das äh, eigentlich gibt es da keine, sage ich mal vorsichtig gesagt, Feindschaften, da kommen eigentlich alle gut miteinander aus und profitieren davon und suchen auch regelmäßig oder unregelmäßig, regelmäßig den Austausch. Ähm, ja, nur bei äh, Andreas Böcherer und Patrick Lange hat man so ein bisschen den Eindruck, dass die nun wirklich keine Freunde mehr
1: werden. Nee, da scheint der Stachel irgendwie tiefer zu sitzen. Ich finde es ja, spannend, mir das anzugucken, weil ich finde, das bringt so ein bisschen, ja, es ist, wie du gerade gesagt hast, es ist eine
0: total neue Facette mhm. irgendwie, ne? Dass, ja. dass ich, aber jetzt musst du auch sagen, was sie gesagt haben. Genau, ja, das äh, gut, dass du es sagst. Das haben vielleicht auch nicht alle mitbekommen. Äh, Andreas Böcherer hat beziehungsweise ich glaube chronologisch war es irgendwie so, dass erst Umfragen rumgingen irgendwie bei Instagram und da konnte man so Formulare ausfüllen, wo auch ähm, drin stand Lieblingssportler und Lieblingssportlerinnen und bei Lieblingssportlerinnen hat Andreas Böcherer Patrick Lange markiert. Ja. Ähm, und wie ging das mit dem, mit dem Zitat nochmal los, was war da der Auslöser dafür, dass Patrick bei uns im Heft gesprochen hat? Da war, ging ja auch irgendwas der ganzen Sache voraus. Achso, genau, äh, unser Kollege Marvin hat ja das Interview geführt mit Patrick lange und hat dann äh, Patrick auf, ja, sag ich mal, die Anschuldigung ähm, der Konkurrenz, also in dem Fall von Andreas Böcherer, angesprochen und dann fiel auch wohl irgendwas, also ging auch wieder um Windschattenfahren und sowas. Und dann hat äh, Patrick ja auch klar gesagt, äh, für mich ist Andreas Böcherer kein, äh, kein A-Profi. Und äh, da so ein bisschen. Aber dann, ich glaub, das war schon die Retourkurche. Man kriegt so gar nicht ge mehr. Genau, ge genau. Das, ja. Aber deswegen meinte ich ja, das, das war eigentlich nur äh, quasi gerechtfertigt und gewährt auf das, was äh, Andreas Böcherer vorher gesagt hat. Auf jeden Fall das äh, Neueste und der Auslöser dafür, dass wir wieder darüber geredet haben, war auf jeden Fall Andreas Böcherer hat aufgerufen, äh, ihm Fragen zu stellen bei Instagram. Und eine Frage war: ähm, Was hast du eigentlich gegen Patrick Lange? Ähm, so nach dem Motto: Nur so oder weißt du da mehr als wir? Und dann hat er einfach nur geschrieben: Ich mag einfach keine Lutscher.
1: <lacht> Tja, also frei heraus. Ähm, ja, äh, ja, wir beobachten das mal. Gibt es irgendwie ein Rennen schon, wo, wo, wo klar ist, dass sie beide an der Startlinie stehen?
0: Noch nicht wirklich, ne? Nee, ich glaube, das wird's auch frühestens auf Hawaii geben. Ja. Oder 73 3 in nizza Da weiß man, glaube ich, noch nicht, ob Andreas Böcherer damit plant. Aber ähm, ansonsten, ich meine. Löcherei ist schon qualifiziert für Hawaii, ja. macht rot. Da werden sie also in Frankfurt auch nicht aufeinandertreffen. Ja. Wahrscheinlich wird es dann Hawaii.
1: Ja, wird spannend. Also ähm, im, im vergangenen Jahr war es ja so, dass Patrick Lange dann auf Sebastian Kiende direkt zugegangen ist bei der Pressekonferenz, die zumindest sich unterhalten haben. Ich ja, bin, äh, wir werden das beobachten, sagen wir mal so, wie, wie die beiden auseinander gehen, aber es ist tatsächlich interessant, also ähm, da bräuchten wir jetzt tatsächlich Frank, der uns von früheren Rivalitäten erzählen kann, <lacht> die wir beide noch nicht so mitbekommen ja, haben. Ja, absolut. Ähm, aber so in, in jüngster Vergangenheit äh, ist es ja tatsächlich wirklich, gehen ja alle sehr, sehr pfleglich miteinander um.
0: Ja, total. Also äh, es hat natürlich auch beides irgendwas für sich. Ne? Es ist natürlich schön, dass es gerade in so einer kleinen Sportart der Fall ist, dass alle miteinander auskommen und man sich irgendwie in in gewisser Form auch so unterstützt, dass man, wie gerade eben schon gesagt, also es wird nicht da anderen irgendwie die Tür vor der Nase zugeschlagen. Wenn man gemeinsam in Trainingslagern ist, dann wird auch zusammen trainiert. Ja. Du hast auch gerade erzählt, Patrick Lange, Andreas Dreiz, ähm, ja quasi auf dem Papier Teamkollegen, aber irgendwo auch äh, ist Triathlon auf der langen Distanz eine Einzelsportart und äh, große Rivalen, aber äh, deswegen, also da müssen nicht alle, sind nicht alle die besten Freunde, aber zumindest so, dass es, ich sag mal, auch es sind ja auch Zweckgemeinschaften. Also jeder profitiert ja, ja auch in gewisser Weise davon. Und ähm, das wird da auch voll ausgenutzt. Und dass jetzt mal wirklich deutlich ist, dass sich zwei ernsthaft so gar nicht verstehen, also nicht nur so Sticheleien oder so Instagram-Kommentare, ja. wie Cameron Wolf dann immer bei allen anderen austeilt, <lacht> wo, wo aber relativ schnell deutlich ist, das dass es, nicht. genau <lacht> da, da können alle drüber lachen und das ist nicht ernst gemeint. Ähm, ja, das ist relativ selten. Also ich weiß auch nicht, wann man das das letzte Mal so richtig... Erlebt hat. Also auch über, über so einen längeren Zeitraum, einfach so eine Grundhaltung, also nicht eine Situation, die eskaliert, sondern wo wirklich klar ist, äh, mhm. Person X kann mit Person Y einfach grundsätzlich ähm, ja, fast schon kein Wort wechseln, ohne dass es irgendwie scheint zu eskalieren. Ja, aber deswegen mal sehen, also wenn die beiden aufeinandertreffen oder auch mal wieder bei der Pressekonferenz äh, stehen, ob die sich dann die Hand geben. Ich würde es mir irgendwie wünschen. Es wäre schon blöd, wenn das so komplett eskalieren würde, aber
1: ja, ich finde auch dann. Also äh, letztendlich beobachtet man das ja auch mit einem Schmunzeln. Äh, letztendlich irgendwie, ja, klar. weil, ja, wie soll man sagen, es ist auch so ein bisschen Kindergarten. Das ist ja schon auch,
0: ja. Ähm, weil ja, wir beobachten das mal weiter. Ja, genau. Ja, viel gerade schon zum Rennengeschehen erzählt. Äh, wollen wir ein bisschen noch das Material abdecken, denn da gibt es ähm, einige ja, Neuheiten und Neuigkeiten. Genau, da gab es so ein paar, äh, paar Meldungen in den vergangenen Tagen,
1: die sich äh, lohnen auf jeden Fall, dass wir da nochmal drüber sprechen. Eine ist, das ist jetzt ein bisschen rumgegangen, auch ähm, äh, betrifft den Radhersteller Stevens, der ein Rad zurückruft. Da wärst du auch von betroffen gewesen. <lacht> Theoretisch, also geht, ja. Genau, es geht äh, äh, konkret um das äh, super -Trophäo. Ähm, aus den Jahren 2014 bis 2017, da ist bei, wie Stevens das nennt, Materialbeobachtungen aufgefallen, dass es Probleme mit dem Vorbau geben kann. Genau hat sich Stevens darüber nicht ausgelassen, was mit dem Vorbau passieren kann. Ähm, Fakt ist klar, wenn irgendwas mit dem Vorbau passiert, ist das keine gute Sache, weil das auf jeden Fall zu einem Unfall führen kann. Und sowas führt in der Regel zu sogenannten freiwilligen Rückrufen. Das heißt, der Hersteller ruft auf, äh, warnt davor, dass weiter mit dem Produkt gefahren wird und äh, bietet, und das ist in diesem Fall auch so einen kostenlosen Austausch an. Sprich, wer es noch nicht mitbekommen hat oder wer auch noch nicht ähm, direkt angeschrieben wurde von seinem Händler und ein Originalrad hat mit dem Originalvorbau aus diesen Jahren, der kann zu einem Stevens-Händler gehen und kriegt dann in, so sagt Stevens zumindest, sehr kurzer Zeit äh, einen neuen Vorbau installiert. Kostet nichts, ist alles äh, ja, ist maximal kurz ärgerlich. Aber wenn es der Sicherheit dient, ist das auf jeden Fall immer eine gute äh, gute Geschichte, dass die Hersteller da auch eben ein Auge drauf haben, also ähm, die Formulierung ist dann immer kann in seltenen Fällen zu Problemen führen mhm. das ähm, sind in der Regel dann auch Einzelfälle, ja. aber es ist halt mehr als ein Fall und dann reagieren die Hersteller auch, was ja auch ja. gut ist im Sinne der Sicherheit auf jeden Fall
0: Ja, klar. Ja, ja wenn ich mir nicht äh, letztes Jahr ein neues Rad gekauft hätte, hätte es mich auch betroffen ja. Ja. Hast du es verkauft? Ja, Das heißt, der der dann jetzt zu seinem Steven Sintler geht. Ja, okay. Stimmt, den, den kenne ich sogar persönlich. Dem soll ich den Tipp vielleicht auch mal geben, falls er das noch nicht mitbekommen ja, hat. Zug. Ja, auf jeden Fall. Na klar, das, das mache ich. Nee, ähm, genau, das, das dazu. Auch für alle als Information, die, die es eventuell gerade von den Hörern betrifft. Ähm, ja, außerdem ist äh, auch noch ein komplett neues Rad vorgestellt worden. Genau, es gab äh, ein, ja, kann man schon fast sagen, ein Klassiker hat
1: eine neue Version bekommen. Ähm, wir waren bei der Präsentation äh, des neuen CERVELO P5. Was ja so ein, ähm, ja, das, da klingelt es bei ganz vielen, ein, ein extrem beliebtes Rad. 2012 wurde das vorgestellt und äh, ist ja relativ unverändert durch die, durch die Jahre gegangen, gehörte aber immer zu den beliebtesten und zu den, ähm, ja, und auch zu, zu, zu schlagkräftigen Rädern, wurde auch sehr lange noch gefahren von Profis. Und äh, das gibt es jetzt in der neuen Version. Sehr interessant, wir werden in der kommenden Ausgabe äh, da einen ausführlichen Test drüber haben. Ähm, wo wir durften Zeit schon fahren und, und äh, erste Eindrücke sammeln. Interessantes Rad. Interessanterweise wieder ein Rad, ähm, was UCI-konform ist. Das heißt, man kann es auch beim Zeitfahren einsetzen. Äh, und das bildet dadurch halt so einen gewissen Gegenpol zum äh, sehr polarisierenden äh, P5X, ähm, was ein reines Triathlonrad ist, voll ausgelegt auf die Bedürfnisse von Triathleten. Haben wir jetzt das Gegenstück, das P5, ähm, was eher auf die Bedürfnisse von Zeitfahrern ausgerichtet ist, aber Cervelo hat trotzdem die Triathleten mit dem Auge gehabt, hat äh, bietet Boxen an zur Verpflegungs- und ähm, Materialmitnahme ähm, Ja und, und die große, der große Unterschied ist es wieder, ein neues Scheibenbremsrad, daran kann man sich jetzt langsam gewöhnen, also alle neuen Räder, die jetzt rauskommen werden, werden mit dem Scheibenbremsstandard rauskommen ähm, wir haben da auch schon drüber gesprochen im Podcast und auch im Heft schon, äh, das viel thematisiert. Es gibt viele gute Gründe. Nicht alle werden sagen, wir brauchen das unbedingt. Aber ähm, das ist was, an was man sich gewöhnen werden muss, wenn man sich in naher Zukunft ein Rad kaufen möchte. Also da gibt es äh, ein neues Rad. Ähm, ja, spannende, spannende Geschichte. Was, was
0: mich da gewundert hat, wenn ich es richtig beobachtet habe, dann... Ähm Jetzt auch am, am Rennen vom äh, vergangenen Wochenende in Mexiko, äh, Ben Hoffman und Frederik Van Lierde, beide Cervelo-Athleten, ähm, vorher auf dem P5X unterwegs gewesen, jetzt auf dem P5. Ja. Ähm, er hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Kann natürlich Marketinggründe haben auch, ja. dass man sagt,
1: wir wollen das neue Rad jetzt auch äh, im, im Rennen äh, gepusht sehen. Kann aber einfach auch daran liegen, äh, dass die Ausrichtung der Räder eine komplett andere ist, auch was die Fahrgeometrie angeht. Das heißt... Das äh, P5X ist darauf ausgelegt, wirklich ein geradeausläufer zu sein. Einfach sagt, okay, Triathlon ist ein Rad äh, äh, vonnöten, wo das einfach lange, schnell, geradeaus fährt und ähm, möglichst stabil, äh, ja, einfach ein stabiles Fahrverhalten gibt. Ähm, beim P5, so haben die Entwickler gesagt, haben sie sich eher darauf konzentriert, äh, was die Zeitfahrer wollen, mhm. äh, für die das in erster Linie gebaut ist. Und ähm, da ist dann doch ein agileres Rad gefahren. Also n, gefragt mit ja, agilerem Handling, ähm, ja, flinkeres Lenkverhalten, äh, schneller im Antritt. Und es gibt eine ganze Menge äh, Triathleten, die solche Räder auch bevorzugen. Also äh, das ist tatsächlich so ein bisschen Geschmackssache. Und ähm, äh, da lohnt tatsächlich auch mal eine Probefahrt, weil das einfach ein ganz anderes Fahrverhalten ist. Mhm. Es fährt sich dann deutlich eher wie ein, äh, wie ein Rennrad, würde ich sagen. Also wie ein sehr sportliches Rennrad. Und äh, ja, wenn man das mag, dann, dann, dann treibt dann das richtig so ein, so ein Grinsen ins Gesicht. Also da gibt es ähm, ein paar Beispiele für. Äh, das ist, wir werden eins davon, äh, werden wir bald äh, in, in naher Zukunft auch, im, oder haben es schon einen Test gehabt, wir haben es auch äh, auf YouTube schon kurz angekündigt, das neue Pinarello äh, bulli Day, wie es ausgesprochen wird, mhm. habe ich jetzt gelernt. Ähm, das ist auch so ein, so ein Wiesel, also auch eins, ähm, ja, was, was deutlich agiler ist als mancher, ja, wie soll man sagen, Langläufer, also sehr ja. stabile Räder. Eins und das ist ein ganz, ganz gutes Stichwort. Eins nämlich dieser sehr stabilen Räder ist ähm, das Tube Arium. Und auch da gab es jetzt gerade vor ein paar Tagen die Meldung, dass, äh, dass da ein Nachfolger gibt, das Arium C68 SLT nennt sich das ähm, Triathlonrad, triathlon zeitplanrad beziehungsweise Triathlonrad muss man in dem Fall sagen, weil Cube sich auch entschieden hat, sich nicht den UCI-Stempel zu holen für dieses Modell, sondern mhm. zu sagen, wir gehen voll auf die Bedürfnisse der Triathleten und bauen ein Triathlonrad. Und äh, da habe ich, als ich jetzt mir durchgeguckt habe, was so neu ist, ein bisschen geschmunzelt. Weil wir hatten das äh, Rad von, von einigen Monaten äh, im Test. Und ähm, da muss ich sagen, ich war wirklich voll des Lobes für dieses Rad. Mir ist fast nichts eingefallen, was man daran kritisieren könnte. Bis auf genau zwei Dinge, nämlich äh, dass der Schlauch des Trinksystems ähm, untergeklemmt werden muss. Das heißt, man, man kann ihn schon aus dem Wind nehmen, aber man musste ihn so festklemmen. Und das hat halt jedes Mal bedeutet, dass man die Hand vom Lenker nehmen äh, muss, um ihn auch wieder festzumachen, also zweimal mhm. pro Trinkvorgang. Ähm, und äh, da war der Vorschlag, dass ein Magnet besser wäre. Also Veränderung Nummer eins, das neue Trinksystem am Cube hat einen Magneten, der den Schlauch festhält. Und das zweite war, dass wenn man ähm, auf sehr ruppiger Strecke gefahren ist, das Trinksystem nicht dicht war. Man hat dann, äh, war ziemlich schnell, ähm, also das hat alles ganz gut funktioniert und auch das Nachfüllen und so weiter war alles gut. Aber die Dichtlippen haben nicht gehalten, so dass alles vollgesprenkelt war. Also man mhm. t -t -t war da gut beraten, da nur Wasser reinzumachen. Mhm. Ähm, ja, Änderung Nummer zwei, es gibt einen kleinen Schieberegler, der, mit dem man das öffnen kann und dann die Flasche entleeren an, an der Verpflegungsstation in die in das integrierte Trinksystem und dann wieder zumachen. Also alles dicht, Änderungen umgesetzt, so ich, kann das ich, öfter ich, mal sein. Ich, ich, ich würde sagen, die
0: haben sich die Verbesserungsvorschläge mal richtig zu Herzen genommen. <lacht> ähm, ja, wenn man dir so zuhört, was mir gerade auch mal wieder auffällt, ich glaube die Frage habe ich dir auch noch nie gestellt. Äh, du bist ja wirklich, äh, wie man wie man unschwer erkennen kann oder hören kann, äh, rad ja. Und ja auch unser ähm, ja, Testfahrer in nahezu allen Fällen. Ähm, wie viele Räder bist du schon gefahren?
1: Äh, nur Zeitfahrräder oder mit inklusive Rennräder sind es... Ja, also gehört ja auch mit dazu. Ja. Letztendlich testen wir auch ähm, mittlerer, mittlerer, dreistelliger Bereich würde ich sagen. Nicht ganz, aber weit über, weit über 100 auf jeden Fall. Ja. Eher so, ja nee, es ist mehr. Es sind vielleicht so... Oh Gott, doch, es ist über 500 sind es dann tatsächlich. Oh, also das ist natürlich so ist, das, ist das wiederkehrend, ne? Aber ja, ähm, das ist also viele Sachen kommen dann auch immer wieder neu, aber es lohnt sich auch immer wieder hinzugucken. Ne? Also nur weil ein Hersteller sagt, ja, das ist jetzt unser neues Rad, muss das noch, äh, nur weil es den gleichen Namen trägt, nicht so sein wie es wie in den äh, Jahrgängen da, äh, zuvor. Ähm, ja, da bekommt man einen ganz guten Überblick. Wenn man... Äh, wenn man Offen, einfach, offensichtlich. Äh, also weil, 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 weil es so, so Rad typische Charakteristiken sind, ähm, die ein Entwickler seinem Rad mitgeben kann. Ne? Also, mhm. und, und so läuft es ja auch. Also man, Die überlegen sich ja vorher, in welche Richtung soll das Rad gehen. Und so war es jetzt auch zum Beispiel ja beim Cervelo, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt ein Rad haben, was sowohl Zeitfahrer als auch Triathleten nutzen können. Aber wir haben jetzt erstmal die Triathleten haben äh, das P5X bekommen sozusagen. Jetzt sind die Zeitfahrer dran und die kriegen das P5. Und dann fragt man sich natürlich, wie muss so ein Rad fahren? Und dann geht's los. Um, und dann gibt's ja... Vieles bedingt sich einander dann auch. Ne? Mhm. Also wenn man sich dann für eine Richtung entscheidet, dann zieht das viele Dinge nach sich. Ja. Und das merkt man dann eben auch. Und ähm, das ist so ein bisschen im Laufe der Jahre ähm, hat sich das so aus meiner Sicht so rauskristallisiert. Ähm, dass es mehr diese entschiedenen Räder gibt. Ähm, früher gab es immer mal wieder, wenn was Neues auf den Markt kam und ausprobiert wurde, äh, auch mal, ja, ich sag mal, so verunglückte Konzepte, dass man gesagt hat, ja, wir wollen jetzt in diese Richtung, wollen wir das pushen, hat dann aber andere Sachen vergessen mhm. und dann hat das nicht mehr zusammengepasst. Beispiel, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ein Aerorad, wo man gesagt hat, ja, wir haben total aerodynamische äh, Rohrform und dann war aber ein. 18 oder 19 Zentimeter langes Steuerrohr da drauf, sodass man total aufrecht saß auf dem Rad. Also man hatte gar keine Möglichkeit, das aerodynamisch äh, sich da drauf zu setzen, was natürlich totaler Widerspruch war. Und äh, das ist weniger geworden. Also das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, ähm, wenn man ja, also so eine Generalkritik an, an Fahrradtests ist ja häufig, ja, das ist ja alles, ihr redet ja nur positiv von den Rädern und äh, das ist, das. das, das wenn man nie hört, man was Negatives, liegt zum großen Teil auch daran, dass es so richtige Ausreißer, vor denen man warnen muss, immer seltener gibt. Mhm. Es lohnt natürlich immer trotzdem drauf zu gucken und zu überprüfen, ob das wirklich so ist ja. und ob äh, das immer alles funktioniert, was, äh, was der Hersteller so anpreist und das muss man auch. Und das äh, muss man auch kritisch äh, sehen, aber man muss nicht auf Kleinigkeiten äh, vermeintliche Sachen raufhauen und sagen irgendwie so, ja, weil das das einzige ist, was man gefunden hat, mhm. wie in, Schlauch, der nicht per Magnet geklemmt wird, ja. das kann man im Zweifel dann halt auch noch selbst erledigen. Aber das macht das nicht zum schlechten Rad, sondern wenn mhm. einfach alles gut ist, dann kann man das aus meiner Sicht auch so benennen. Das ist halt das ist einfach das Gebot der Fairness. auch.
0: Ja, ich also das ist jetzt ein bisschen stumpf, aber ich frage mich bei den Preisen halt auch echt immer, wenn wenn das nicht so wäre, dass man wenigstens sagen könnte, dass es ist ein gutes Rad, einfach objektiv betrachtet und klar, jeder hat andere Vorlieben ja. und äh, andere Positionen und dem einen kommt das entgegen und dem anderen so, das äh, spielt natürlich auch noch eine Rolle, aber wenn man es einfach mal versucht, das Rad als solches zu betrachten und da zum Entschluss kommt bei ja teilweise ja 5.000 bis 10.000 Euro oder noch mehr, dass da wirklich grundlegende Dinge ähm, einfach schlecht sind, dann ist das aber auch, also das kann ich mir auch einfach schwer vorstellen. Ähm, also sicherlich, ich rede ja gerade auch mit jemandem, der wahrscheinlich schon alles erlebt hat.
1: Ja, klar. Also ähm, ja. da, da gibt es genug Beispiele. Also vor allen Dingen auch, weil ja natürlich auch nicht bei allen Herstellern der Produktionsprozess auch in der eigenen Hand liegt. Mhm. Also bei fast keinem ja, ja. Ähm, Sprich, die, die Rahmen werden entwickelt und werden dann in Asien produziert und äh, im Optimalfall oder nicht im Optimalfall, sondern es sollte eigentlich der Regelfall sein, ist, dass eine sehr ausführliche Qualitätskontrolle stattfindet, ähm, dass vor Ort äh, jemand ist von der Firma, der, der schon Zwischenkontrollen macht, der Tests macht, der nach, nach standardisierten Verfahren, die exakt die gleichen sind, die auch hier in Deutschland dann äh, mit in der Entwicklung schon äh, stattgefunden haben und das darüber kontrolliert wird, aber auch, äh, ich habe es auch schon erlebt, dass äh, Hersteller Testräder geschickt haben und gesagt haben, so, das ist unser neues Rad. Dann hat man sich draufgesetzt und es war unfahrbar. Also man konnte einfach, das war äh, so wabbelweich, dass man gesagt hat, das kann nicht euer Ernst sein. Ähm, Korrespondenz mit dem Hersteller, ihr gesagt, das kann nicht sein, wir schicken euch ein neues Rad. Neues Rad, genau das gleiche Thema, hat im Ende dazu geführt, dass ein Modell komplett nicht auf den Markt gekommen ist, weil der ganze Container Schrott war. Da gab es halt... Ähm, war es mangelnde Qualitätskontrolle war es ein Konstruktionsmängel, wissen wir nicht aber der Hersteller war so überzeugt von seinem Rad dass er es rausgeschickt hat ähm, offensichtlich ohne sich vorher selbst mal drauf gesetzt zu haben, weil dann hätte er es gemerkt ja. Ähm, ja also von daher da, da sind natürlich immer eine Menge Unbekannte drin und dass ein Rad so teuer wird äh, hat natürlich auch ja, viele Gründe, weil letztendlich bewegen wir uns ja dann im Triathlon auch wirklich äh, es soll immer noch ein bisschen besser werden als das Modell zuvor und bei dem Stand, den wir mittlerweile erreicht haben, wird es natürlich auch immer schwerer, noch immer ein bisschen was rauszukitzeln. Mhm. Und dieses bisschen, was man noch rauskitzeln kann, wird immer teurer, weil es letztendlich immer, ja, immer mehr Entwicklungsaufwand bedeutet. Es wird immer komplizierter, ähm, was leichter zu machen zum Beispiel. Mhm. Ja, da sind die letzten Gramm, die man rausholen kann. Der, das wird dann irgendwann unverhältnismäßig. Ja, und ähm, ja, spannend zu beobachten, wohin da ja. ja, die Reise geht.
0: Jetzt haben wir sehr ausführlich über Räder gesprochen ja. und über Material, ähm, wo wir aber gerade, das haben wir ja so ein bisschen als News eingebunden, eine andere News, die uns erreicht hat, ist äh, die Kooperation von der ITU mit äh, der Anti-Doping-Abteilung des Internationalen Sportgerichtshofes. Ähm, ja, und äh, das, sage ich mal, Besondere daran ist, dass die ITU jetzt Vorreiter ist, das ist der erste Verband, sage ich, oder nicht nicht Verband oder das ist die erste Kooperation äh, von einer Federation, glaube ich, ist es dann? Ja. Was, was ist das, das deutsche ja, Wort Verband, davon? Ja. Ist es tatsächlich? Ja, ja. ja. auf jeden Fall ähm, die erste Kooperation, die da eingegangen wurde. Ähm, ja, also da scheint sich gerade ein bisschen was zu tun. Die scheinen sich auch Gedanken zu machen. Und ähm, ja, das ist natürlich. In, ich habe es mit Frank auch in einer Folge schon. Ich glaube, das war sogar letzte Woche, dass vor dem also die Internationale Triathlon Union hat ja eine Online-Seite, bei der man die Rennen live verfolgen kann, mhm. auf äh, Triathlon Live. Und die haben jetzt einen komplett neuen ähm, Online-Auftritt und auch äh, mit mehr Berichterstattung im Videoformat, mit Interviews vorher und nachher und das alles noch ein bisschen ausführlicher. Und ein Werbeslogan äh, vor dem äh, WTS-Auftakt in Abu Dhabi war dann, dass die so ein bisschen, habe ich auch den Vergleich gebracht, die ganzen Champions league ähm, gegen Rassismus-Kampagnen, yeah. äh, yeah, yeah. ähm, war da halt so gegen Doping, das war ähm, Love Triathlon, Love Clean Sport. Und ähm, ja, also dementsprechend äh, spiegelt das jetzt die Nachricht auch echt wieder, dass ähm, die sich Gedanken machen und da auch offensichtlich neue Wege gehen. Was das jetzt irgendwie für den Testpool heißt und ähm, für die Art und Weise, wie getestet wird oder die Anzahl der Tests, da hatten wir jetzt eine in der letzten äh, Folge eine ausgiebige Übersicht mal gegeben an Statistiken. Ähm, das weiß man noch nicht, aber ich finde, dass das ist schon mal wenigstens ein Signal, ähm, dass sich da offensichtlich Gedanken gemacht werden. Ja, es ist
1: auch cool, wenn Triathlon da mal vorangehen kann, ne? als Sportart. Genau, an sich. Ja.
0: ja. also da werden sicherlich auch noch weitere ähm, Folgen. Also die Abteilung gibt es, glaube ich, auch erst seit Anfang 2019 mhm. und ähm, ja, sind halt jetzt da total im Aufbau. Und ja, das ist ja, wie du gerade schon sagst, schön mal zu sehen, dass äh, Triathlon bei all dem, was da vielleicht noch kommen wird, äh, da mal sagen kann, okay, wir hatten jetzt auch mal den Anspruch, irgendwie da fortschrittlich zu sein und ja. sofort von Beginn an da mitzumischen. Ja, eine sehr schöne Entwicklung. Ähm, ja, noch so ein bisschen was äh, Buntes. Wir haben letzte Woche auch über, äh, ich habe es mal genannt, Triathleten auf Abwägen. Äh, da waren es äh, Tyler Butterfield und Brad Cardefeld, die Marathon gelaufen sind. Ich habe dann in dem Atemzug erwähnt, dass auch Jesse Thomas plant, einen Marathon zu laufen. Und äh, der hat jetzt als Testrennen am vergangenen Wochenende einen Halbmarathon gemacht in äh, Portland, glaube ich. Und der hat tatsächlich ähm, gewonnen. <lacht> Damit hat er selbst nicht gerechnet. <lacht> ja, das war ähm, wohl auch ein sehr anspruchsvoller Kurs. Ähm, auch was sehr cool ist, äh, jeden, den das so ein bisschen mehr interessiert, der lädt auch alles bei Strava hoch, ähm, ist 1, 8 und 7 Sekunden gelaufen. Also Stunde 8, 7 Sekunden. Ähm, war relativ knapp, ähm, eigentlich nur ein Testwettkampf, auch nicht irgendwie aus, ausgeruht oder so. Und äh, was dann besonders cool für ihn oder für die ganze Familie war, ähm, seine Ehefrau Lauren Flashman äh, war ganz lange und ziemlich gute Marathonläuferin in äh, Amerika. Und äh, ist schon lange nicht mehr aktiv und macht das auch nicht mehr so richtig ambitioniert. Ja, manchmal hat man ja Glück bei einigen Rennen, dass das äh, Startfeld nicht ganz so gut besetzt ist. Die hat nämlich das Frauenrennen gewonnen. Dann gab es quasi einen sehr unerwarteten Doppelsieg mit einer Stunde 21. Äh, hat er auf jeden Fall auch sehr coole Bilder gepostet von den beiden. Äh, ja, das äh, Unvorhofft kommt oft. Ein ja. klassisches Beispiel. Ist es denn jetzt so,
1: Simon, wird es jetzt auch im Marathon den Trend zur Fliegerbrille geben, den, äh, äh, den er im Triathlon... Äh, äh, ja, ausgelöst kann man nicht sagen, er ist immer noch dabei, er versucht es immer noch zu etablieren, ich folge ihm da auf diesem Trend, ähm, mal gucken, vielleicht wird es jetzt unter Läufern ja auch das
0: neue heiße Ding. Das wäre genial, ja, Jesse Thomas ist ja so ein Trendsetter, ne? also mit seiner, mit seiner Brille oder mit Flat Bruce, den ja. gibt es ja jetzt auch schon, der ist ja auch schon international geworden, äh, disziplinübergreifend und sportartenübergreifend. Genau, das ähm, muss man
1: vielleicht auch kurz erklären, also der ähm, <lacht> und Mann... Äh, Postet sich vor seinem, ich weiß gar nicht, hat er es erfunden? ne ich glaube nicht, das ist schon länger. Nee,
0: das kommt von äh, Freund von ihm, der amerikanischer Marathonläufer ist, ja. Laufprofi. Ja.
1: Ja. Er legt sich auf den Boden mit seiner Ausrüstung, die er braucht für, für den jeweiligen Start, wie gesagt, sportartübergreifend ja. und äh, macht ein Foto davon, von der ganzen Aktion und da gibt es echt sehr, sehr
0: coole Sachen. Highlight war dieser Fünfkampf, was war das? oh <lacht> Das war mit das war mit Kajak hm. und mit Skilanglauf glaube ich. Ja. Und dann, das war, ich weiß nicht, wie hoch die Leiter sein ja, musste. muss so ein fotostudio das das. wahrscheinlich dafür, aber gut. <lacht> ja, das ja, das gleich, der, der hat gleich seinen Rennplan aufgestellt und dann fürs ganze Jahr Flatbus vorproduziert mit allen Sachen, ja, ja. die er braucht. Muss er nur noch, muss er nur noch reinladen. Ja, Haus. das ist
1: auf jeden Fall immer cool, ja.
0: Sehr professionell. Ähm, genau, bevor wir äh, zu unseren Kategorien der Woche kommen, wo wir uns, wie ich finde, auch mal sehr spannende Sachen äh, dieses Mal rausgesucht haben, haben wir noch ähm, zwei Sachen in eigener Sache. <lacht> Einmal unser neues Heft, was ähm, ab morgen erscheint genau. am, oder am, am Kiosk ist, ähm, das neue Magazin und ähm, ja, vielleicht so ein bisschen als Überblick, was die Themen angeht. Ähm, ja, natürlich äh, wie immer, wir versuchen natürlich immer einen breiten Runde Umschlag zu machen
1: und das ist uns auch glaube ich diesmal wieder gut gelungen. Also ähm, Highlights für mich, ähm, das Interview mit Fares Al-Sultan. Wir haben ein ausführliches Interview mit ihm geführt, äh, wohin es gehen soll. Ähm, es geht mit der, mit, mit der, ja, mit der deutschen Nationalmannschaft, kann man sagen, ähm, in der Form als DTU-Bundestrainer. Spannende Aussagen, ich will jetzt noch nicht, nicht so viel verraten, aber ähm, wie man Fahres kennt, äh, kein Blatt von dem Mund genommen ja. und Tacheles geredet. Ähm, wird sicherlich auch nicht jedem gefallen, sowohl von den Sportlern als auch von den Offiziellen, aber so ist er halt. Und das sagt er auch, dafür hat man ihn geholt, dass er seine Meinung sagt. Und das tut er bei uns im Interview, also sehr spannende Geschichte. Ähm, dann warst du äh, verwickelt in, in, äh, in eine Geschichte, habt ihr auch schon kurz drüber gesprochen, äh, dass, wir haben, sind, haben uns mit dem Thema Ketone beschäftigt. Ähm, Willst du kurz was sagen?
0: Ja, klar. Ähm, Hast du den Geschmack wieder aus dem Mund gekriegt? Ich träume manchmal noch nachts davon. <lacht> wache, schweißgebadet auf. Äh, nee, also ja, was den Geschmack angeht, wirklich, also komplette Katastrophe. Das kann man sich, glaube ich, echt nur so richtig vorstellen, wenn man es ausprobiert hat, weil ich habe es sehr treffend versucht zusammenzufassen in dem Artikel, wie es schmeckt. Äh, die richtigen Worte dafür kann man allerdings nicht finden, weil so ein richtiger Vergleich von einem anderen Nahrungsmittel äh, sage ich mal, ich will nicht sagen, gibt es nicht, aber kenne ich nicht. Yeah. Ähm, ja, und was die Ergebnisse angeht, da wurde ich auch schon ähm, echt häufig jetzt gefragt. Unter anderem haben mir Profi-Triathleten geschrieben, wo man das denn bestellen kann. Ich will jetzt keine Namen nennen, yeah. äh, aus taktischen Gründen. <lacht> ähm, nee, aber das ist, äh, ja, ich, mal so viel dazu, es ist nicht nichts rausgekommen. Also ein bisschen war ja die Sorge, dass man gar nichts in irgendeiner Form messen kann, dass es gar keine Tendenzen gibt und dass die Aussage so ein bisschen ist, es kostet echt an der Menge gemessen viel Geld und man kann nicht wirklich sagen, dass es in irgendeiner Form etwas bringt. Was man jetzt, äh, glaube ich, sagen kann, ist, die Forschung wird da in den nächsten Jahren sicherlich weitergehen und läuft ja im Radsport auch schon viel, viel länger ja. als im Triathlon. Ähm, da ist man sicher noch nicht... Ähm, am Ende bei weitem nicht. Da weiß man auch echt noch viel zu wenig, wie Ketone im Körper funktionieren. Aber man erkennt halt auch bei unseren Tests, dass es verschiedene Muster gibt, wie das offensichtlich funktionieren kann. Und ähm, ja, wie genau das dann aussieht. Wir haben ja gemessen mit. Äh, Spiro- und Laktatmessung, das ist dann alles im Heft mit äh, insgesamt vier Tests, die wir gemacht haben. Ja, ähm, ja glaube ich wirklich, so ein richtiges, wie sagen wir immer, so ein Nerd-Thema.
1: Ja, extrem ähm,
0: spannend. Es wird nicht alle betreffen, aber die genau. mich dafür interessieren,
1: ähm, das Letzte aus sich rauszuholen, äh, sei dieser Artikel sehr ans Herz gelegt. Ähm, ja, und ansonsten haben wir uns äh, noch mit dem Thema Radfahren beschäftigt, in verschiedensten Ausprägungen, jetzt ähm, der Frühling Naht. Und äh, da spielt das bei uns schwerpunktmäßig eine große Rolle. Ähm, das Thema Radtraining, wie hole ich das meiste aus, meinem, äh, aus meinen Ausfahrten raus, jetzt, wenn, wenn auch wirklich es ansteht, sei es äh, im Trainingslager, in Schwerpunktwochen, äh, wenn die, wenn die äh, wie sagt man, Brückentagfeiertage anstehen, wenn genau, man äh, ja. lange Wochenenden hat, ähm, ja, wie Intervalltraining vernünftig funktioniert, wie man es anzuwenden hat und, 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 und. Also das Thema Radtraining. Und ansonsten ähm, auch, ähm, ja, also das äh, Thema äh, Cervelo P5 habe ich schon angesprochen, erster Test äh, der neuen Maschine. Wir sprechen darüber, wie man sein Rad fürs Trainingslager äh, vernünftig verpacken kann. Auch da der Sp Oder für den Wettkampf. Oder für den Wettkampf, genau. Ähm, da haben wir uns, äh, das haben wir auch schon mal angedeutet, äh, Stefan Keul äh, zu Rat geholt, der, aber oh jetzt muss ich es falsch sagen, Pro-Athlet, Manager, ich kriege es nicht ganz zusammen. Äh, auf jeden Fall unter anderem neben seinen offiziellen Titel, den er hat, ist ja der Mechaniker äh, der Weltmeister äh, Patrick Lange und äh, Jakob Rodeno und ja, der hat uns gezeigt, wie man ein Rad richtig verpackt mhm. und äh, das was zum Nachmachen, ja und, und und
0: viele spannende Themen, genau, ab morgen im Kiosk. Genau, oder digital erhältlich und ja, das zweite in eigener Sache ist, ähm, wir haben ja schon angefangen, jetzt in den vergangenen Wochen mit äh, Caroline Rauscher, unser Ernährungsspezial und Tutorial, wo auch äh, ja, alle Hörer und User und Leser mit inbegriffen sind und fleißig Fragen stellen können, mhm. ähm, auf YouTube zu starten. Äh, sind jetzt, glaube ich, bei der vierten beziehungsweise jetzt in der Woche fünften Folge bereits schon. Ähm, ja, jetzt gibt es auch ein neues Tutorial, ähm, ja, soll Aerodynamik betreffen, wird Aerodynamik betreffen. Ähm, ja, wird dann auch einen festen Tag in der Woche haben und da haben wir viele, ja, sag ich mal, kleine, Videos und äh, so wie wir es bei der Ernährung auch handhaben. Äh, Tipps zur Aerodynamik, ähm, nicht unbedingt immer die ganz großen Basics, sondern auch mal so ein paar kleine Kniffe für alle Leute, die auch schon Bikefitting gemacht haben und auch schon einen Aerotest und auch schon ein Aerohelm und ein äh, Einteiler mit Kurzarm haben, die dann trotzdem auch immer noch was lernen können ja. und so ein paar letzte Hacks auch noch mitnehmen können. Und natürlich für alle anderen, äh, die da noch viel Potenzial haben, auch so ein paar grundlegende Sachen. Ähm, Glaube ich auch eine spannende Sache. Damit starten wir jetzt. Und ähm, genau, ja, kommen wir zu unseren Kategorien. Ähm, da haben wir uns so ein bisschen spontan zu entschlossen, was wir äh, da heute ansprechen wollen, weil uns das eigentlich heute erst über den Weg gelaufen ist. Ja, also... Ähm, ja. Das, ich sag mal so, Kommentar der Woche und Frage der Woche sind miteinander verknüpft und eigentlich äh, hast du mich ja darauf gebracht letztendlich. Ja, genau. Äh, der Doc, Brad Sutton, <lacht> meldet sich ja ab und zu
1: mal in, in seinem Blog mit Kontroversen, ähm, ja doch kann man schon so sagen, eigentlich ja. ist fast jeder Blog kontrovers, den er, den er macht. Ähm, man kann ja nicht bei Brad Sutton immer davon ausgehen, die ganze Triathlon-Welt macht etwas und hält es für sinnvoll. Es gibt einen, der das Gegenteil sagt, und das ist Brad Sutton. Und äh, das war auch in diesem Fall so. Simon, möchtest du zusammenfassen, was Brad Sutton diesmal gesagt hat?
0: Ähm, ja, genau. Ich habe mir das gerade schon notiert. Äh, den Blog-Eintrag werden wir auch noch mal in die Shownotes packen, für alle, die es nachlesen können. Oder auch äh, den, ja, ich sag mal, ich habe jetzt einen Teilauszug als Kommentar der Woche mal rausgenommen. Äh, das Ganze ist ein bisschen länger. Ähm, um vielleicht einen Abriss einmal zu geben, es geht darum inwiefern man Leistungsdaten und Trainingssteuerungen von Hilfsmitteln wie Sportuhren, Powermeter, ja, Wattmessung, Pace, Herzfrequenz überhaupt ähm, so grundsätzlich braucht oder ob man einfach nur das gute alte Körpergefühl zu Rate ziehen sollte. Ähm, und letztendlich war das Endstatement von Brad Sutton, was ich dann so ein bisschen als Kommentar rausgesucht habe, ähm, wenn man aufs Ganze gehen will, sollte man sein Powermeter an seinen, an seinen Konkurrenten verkaufen, den man am meisten fürchtet. Davon wird man einen Benefit haben. Und dann meint er am Ende auch so seine Meinung. Ja, also ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, mir irgendwas für fast 1.000 Euro zuzulegen und es danach an meinen größten Konkurrenten zu verkaufen. Aber wenn mich das schneller macht, soll ich das vielleicht mal ausprobieren. Ja, also das Interessante an
1: seinem Statement ist halt, dass er sagt, er bezeichnet Daten, als die größte Sucht im Triathlon. Ähm, sein, seine Beobachtung sein, also er macht ja auch age Cooper camps irgendwie mit seinen Coaches, ja. ähm, dass sich Triathleten viel zu sehr äh, von Daten leiten lassen und ähm, ja alle Einheiten aufzeichnen, sammeln, auswerten und dass seiner Meinung nach dadurch das Körpergefühl verloren geht und dass das das Einzige sei, was man wirklich bräuchte. Und äh, dass er das für seine dass er sich mit dem allen beschäftigt hat und das alles jahrelang gemacht hat und dann da wieder von abgekommen ist und ähm, wenn ich es richtig äh, gelesen habe oder auch in Erinnerung habe, ist dass äh, Daniela Rief ist sein, ähm, ein, ein, eins seiner Beispiele, die ohne Daten unterwegs ist und äh, wer ja, N -N
0: Nikola Spirik ja. als krasses Beispiel, die seit 13 Jahren außerhalb von Wettkämpfen keinen einzigen Leistungstest in irgendeiner Form hatte, weder eine Diagnostik oder ein 400 Meter Schwimmtest oder ein FTP-Test oder äh, ja, irgendeine Leistungsüberprüfung. Äh, ja, seitdem er sie coacht, 13 Jahre, sagt er, Daniela Rief, äh, wie er glaube ich geschrieben hat, noch mit Herzfrequenz unterwegs, aber auch kein Powermeter am Rad. Mhm. Äh, genau, die ähm, passen dazu die Frage der Woche, die wir in diesem Fall jetzt an uns beide selbst gestellt haben. Brauchen wir Leistungsdaten bzw. Kontrolle im Triathlon? weil, da bin ich ganz ehrlich, da stimme ich echt nicht mit ihm überein. Ich muss auch wirklich sagen, bei vielen von seinen Blog-Einträgen tue ich das selten zu 100%. Ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, sein Ziel, da möglichst viel, was heißt möglichst viel, aber schon beim einen oder anderen anzuecken, was ja aber auch eigentlich ganz schön ist, weil man sich dann über sowas mal Gedanken machen kann. Ja. Und vor allem zu sehen, diese Beispiele, die er bringt, dass es funktionieren kann. Ich finde aber so diesen Gerade diesen Transfer, den er zieht von Daniela Rief und Nicolas Spirik zu den Age-Groupern, die er betreut, ähm ich finde, der Vergleich hinkt einfach ein bisschen, weil da ganz viele andere Faktoren reinspielen. Einmal tatsächlich einfach der Spaß. Ich okay. kenne super viele Leute, denen es einfach Spaß macht, viele Daten aufzuzeichnen und die auch dann auszuwerten. Und es geht halt, da steht vielleicht echt nicht an erster Stelle, das Maximum rauszuholen. Also dieses, ja, dann geht doch lieber eine halbe Stunde mehr trainieren. Das sind dann vielleicht auch nicht Leute, die ähm, irgendeine Meisterschaft gewinnen wollen oder sonst irgendwie. Ähm, bei Profis ist es natürlich so, ab einem gewissen Level bist du so austrainiert, da macht dich das vielleicht auch einfach nur Oder verunsichert dich das auch einfach nur. Weil du weißt, du wirst die ganz großen Sprünge nicht mehr machen. Du bist auf einem so hohen Level, dass das ist alles ähm, Ja, plus, minus Das, das ist einfach, da glaube ich, so ein bisschen die Feinfühligkeit, sage ich mal, gefragt. Und das ist dann nicht so, dass man das so krass kontrollieren müsste, weil man ja auch jemanden hat, der da tagtäglich raufschauen kann. Also, wer hat bitte den Luxus, dass ein Trainer jemanden fast täglich sieht oder die Daten täglich auswertet und dann Feedback gibt, auch wenn man sich persönlich nicht sieht? Das ist ja auch bei den, das ist ja nicht der Alltag, das ist ja nicht die Realität, in der wir als Age-Grouper, sag ich mal, leben. Von daher braucht man ja eine Kontrolle die man selbst auch haben kann, wenn da halt keiner am Beckenrand steht oder neben der Rolle und die Daten sieht und sagt so, hey, irgendwie, du siehst gerade gut oder schlecht aus, sondern da ist man ja in den meisten Fällen für sich selbst verantwortlich. Ja,
1: und ähm, das, ein zweiter Punkt, den ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie er den außer Acht lassen kann, und da fehlt vielleicht auch der Transfer tatsächlich zu den Age Groupern, ist tatsächlich auch die Kontrolle fürs Pacing im Wettkampf. Also wenn, wenn er sagt, alles weg, Uhren weg, alles, alle Messungen, die man hat, weg, dann äh, passiert doch genau das, was wahrscheinlich jeder, der noch am Anfang seiner Wettkampfkarriere steht, schon erlebt hat. Man läuft äh, los und denkt irgendwie so, oh, ich bin viel zu langsam und äh, merkt dann nach dem ersten Kilometer, wenn es piept, dass man sich ganz fürchterlich geirrt hat, mhm. dass man viel zu schnell unterwegs war. Ja. Also das Körpergefühl, das man ja bestimmt in, im Training auch entwickelt und für seine Trainingseinheiten hat, ähm, das muss man ja aber erstmal dahingehend entwickeln, dass man weiß, wie, fühlen sich denn, äh, wie fühlt sich eine bestimmte Pace denn überhaupt an? Was ist
0: denn das überhaupt? Ne? Genau, wenn, wenn du halt Jahrzehnte dreimal am Tag oder mehr trainierst, dann kennst du deinen Körper ja auch so gut, dass du diese Einschätzung für dich selbst haben kannst. Aber das ist ja auch nicht der Normalfall. Also ja. von daher, das, das sehe ich ganz genauso. Ähm, man muss ihm halt auch sagen, es ist jetzt kein Beispiel dafür, dass er einfach auf irgendwas ähm, rumhackt, ohne sich da Gedanken zu machen, Weil er, wie du es gerade schon gesagt hast, er hat gesagt, ich glaube 1971 war es, dann hat er die erste Laktatmessung für Trainingssteuerung gemacht, in den 80er Jahren schon mit Wattmessung gefahren, er ist einfach ja. wieder davon abgekommen, aber ich, ich glaube einfach, weil dieser ganze Blog-Eintrag auch so eher unter dem Stern stand, ähm, ja schon so ein bisschen Tipps für Age Trooper. Also yeah. nicht irgendwie andere Pros, äh, ihr habt gerade keinen Coach zur genau. Hand, äh, so könnt ihr euch selbst helfen, sondern allgemeine Tipps. Und da finde ich nämlich auch so dieses Trügerische, gerade auch bei, wenn man schon ein Wattmissgerät hat und Leistungsdiagnostiken macht und FDP-Tests fährt, dann kann man das ja wirklich in einer sehr kleinen Range schon abschätzen, was man fahren kann. Und dann kann man wirklich auch mit den Zahlen mal verhindern, dass man in, in der ersten halben Stunde, wo sich alles noch frisch anfühlt, genau. ganz groben Unfug treibt und sich selbst das ganze Rennen mit kaputt macht. Und dass es bei Profis nicht so ist, weil die letztendlich auch eine andere Renndynamik haben mit in der Gruppe fahren oder ja. taktieren, das gibt es ja normalerweise auch, zumindest auf der langen Distanz äh, bei den age Groupern nicht. Ja. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, ja, würde ich ihnen da nicht eine, recht geben. Genau, ich, also <lacht> lange Rede,
1: kurzer Sinn, anderer Punkt ist die Aerodynamik, wie soll man da Verbesserungen messen, ohne, ohne, ohne dass man einen Wattwert hat? Wird, wird nicht möglich sein. Und ich meine, äh, da gibt es auch genügend Beispiele, dass, wenn man sich da nicht drum kümmert, dass dann da auch ein Fußball rauskommt. Ja. Ähm, ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir stimmen dem nicht überein. Also, und, äh, also das wäre tatsächlich mal spannend, das vielleicht auch mal mit einem, äh, mit, also vielleicht mit Daniela Rief auch zu besprechen, wie sie das sieht, ähm, warum sie das tut und ähm, wie es ihr damit geht. Aber ich kann... Selbst wenn man da die Profimeinung, wie du schon gesagt hast, gleich eine andere sein kann, kann ich mehr, kann ich das nicht als allgemeingültig stehen lassen.
0: Nee, das, also ich, ich finde, das, das Schöne ist natürlich auch für viele Athleten gilt nicht das Gleiche, jeder funktioniert anders und es ist eine Fähigkeit eines Trainers oder Coaches auch zu erkennen, dass vielleicht Athlet XY jemand ist, der sich der so eine Leistungstests viel zu hoch bewertet... und sich dann viel zu viele Gedanken macht... Und, und vielleicht ja. ist Nicolas Pirik dann einfach jemand... oder eine Athletin, die das so verunsichern würde... dass es einfach komplett gestrichen wurde... das ist dann ein unglaubliches Verhalten des Coaches... das so anzupassen... aber ich finde halt, das sollte nicht der allgemeingültige Ratschlag sein... den man weitergeben sollte... zumal er nimmt ja den Erfolg als Maßstab... also dieses hier, ich praktiziere das... Ja. und ähm, die Resultate geben mir recht... Mein Lieblingsbeispiel, es gibt aber in Norwegen so eine Trainingsgruppe, die macht komplett das Gegenteil und ja. die ist gerade auch dabei, auf Kurz- und Mittel- und vielleicht auch irgendwann Langdistanz echt mal neue Maßstäbe zu setzen. Ja. Und von daher wäre ich da, er ist ja immer da sehr reißerisch und stellt das dann so als die Wahrheit da und er sagt zwar, es ist nur meine Meinung, ja. aber so wie das geschrieben ist, ist es ganz deutlich so, das ist Unfug, das ist Unfug, du brauchst es nicht, du brauchst es nicht, das ist so dieses anderen, die eigene Meinung so in Kopf hämmern und ich finde, da sollte man halt abwägen, was für ein Typ Athlet ist man, welche Ziele verfolgt man, wie gut kennt man sich schon selbst und äh, letztendlich, ich kann da auch nur für mich sprechen und für ganz viele, die ich kenne, ähm, das macht auch einfach Spaß, sich über Jahre die Entwicklung anzugucken und äh, das ist ja, glaube ich, auch einer der Gründe, wofür man das macht. Also mal fünf Jahre zurückzugucken und im, im Idealfall, wenn alles geklappt hat, ohne Verletzungen und so, wie weit man auch irgendwie gekommen ist und wie schwer damals Leistung XY fiel und dass, ähm, dass man einfach darüber so weit hinausgewachsen ist, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie das irgendwann mal äh, das Wettkampftempo sein konnte. Das ist halt ein schönes Gefühl. Und das könnte man nicht haben, wenn man das nicht irgendwo abspeichern könnte und es immer mal wieder als Vergleich rausholt.
1: Ja, und es gibt natürlich auch Abstufungen ne? von, äh, von den Extrembeispielen, die er nennt, zu wirklich nur das Nötigste messen und sich daran einfach ranhangeln und dadurch verhindern, dass man einen Groben und Fug treibt. Ja, genau. Dann, äh, dann ist ja auch schon viel viel gewonnen.
0: Ja, also. genau. Wo wir gerade schon bei Trainingssteuerung sind, haben wir natürlich noch eine Einheit der Woche. Ich hau sie ähm, raus. Ich hau sie raus. Das ist eine Radeinheit äh, von Horst Reichel. Dreimal ähm, zwölf Minuten, immer aufgeteilt in 15 Minuten max. Und dann anschließend 2 Minuten 45 im Sweetspot-Bereich. Ähm, ja, also kann man sich ausrechnen, das Ganze jeweils viermal hintereinander dann zweimal Satzpause, in dem Fall gefahren, die 15 Sekunden im Bereich so 480 bis 560 Watt, danach die 2 Minuten 45, so 270 bis 290 Watt, ja, das ist schon ordentlich, als Satzpause jeweils 13 und 10 Minuten, das was man jetzt da, wenn man wieder in geheimer Mission auf Strava unterwegs, <lacht> <lacht> was man da so sehen konnte, ja, finde ich eigentlich eine sehr coole Einheit. Sehr abwechslungsreich, kann man mal ausprobieren. Äh, vielleicht nicht unbedingt mit den äh, Wattzahlen. Ähm, ja, aber mal ein bisschen was anderes. Genau. Kannst du dir sowas merken, wenn du wenn du dir, wenn
1: du so eine Aufgabe gestellt bekommst? Also Oder musst du immer dann dir das irgendwo hinschreiben, ich was du tun musst? Ich, ich bin
0: ja bekennender Rollefahrer. Ja, ich erinnere davon. <lacht> genau, und ich habe es ganz oft, dass ich, wenn ich komplexe Programme habe, beim Einfahren mir das nochmal angucken muss, was ich gleich zu tun habe. Ich glaube, ich, also,
1: ich müsste mir sogar einen Zettel schreiben. Also ich müsste mir tatsächlich sagen, von Minute zu Minute muss ich das machen. So, also sonst, ich würde es einfach...
0: Ja, ähm, also so, so Tempo-Wechselgeschichten sind da echt noch, finde ich, immer für mich das Schwierigste, mir das irgendwie zu merken, ja. also irgendwie so, drei, drei, 30, so. Genauso, ja. so 30 Sekunden Sprint, dann Minutenzahl X im FTP oder im Sweetspot-Bereich und dann nochmal oder ja. so und dann mit welche Wattzahl in der Pause, wenn das alles noch dabei steht, muss ich zwischendurch manchmal auch noch irgendwie nachgucken. Aber ähm, so komplex wird es zum Glück dann auch irgendwie selten. <lacht> Und beim Schwimmen ist es noch viel schlimmer. Oh ja, beim aber da, da hat man ja meistens noch einen Zettel dabei. Ja, aber ich
1: muss da ja jedes Mal drauf gucken. Ich vergesse das ja wenn ich jedes Mal, wenn ich da vorne wieder ankomme, wieder vergessen, was ich auf den ja, Zettel habe. Ja, das, das stimmt. Ja, ja, Aber das ist vielleicht auch nur mein
0: Problem. Ich nee, weiß. nee, nee, das ist, glaube ich, ein Klassiker. Sonst, äh, auf den Zettel wird echt mhm. immer, wenn man weiß, man hat die Teilaufgabe jetzt abgearbeitet, dann schaut man nochmal drauf, äh, was jetzt zu tun gibt. Ähm, ja. Genau, ich glaube, damit wären wir am Ende. An yeah. dieser Stelle würde ich mich auch gern für nächste Woche abmelden. Äh, ich bin Peace. genau. Ich bin in der Höhe ähm, mit besagten Norwegern, begleite die norwegische Nationalmannschaft auf der Kurzdistanz für ein paar Tage im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada äh, für ja, auf jeden Fall eine Heftreportage und äh, werde sicherlich noch die eine oder andere nette Sache da machen und produzieren können. Ja. bin sehr gespannt, wie das läuft. Von daher, ähm, Frank ist wieder da. Dann werdet ihr auf jeden Fall in einer anderen Besetzung nächste Woche hier sitzen.
1: Dann hören wir, ob sein ein zweites Sakalopra gab. <lacht> wir sind sehr gespannt.
0: Ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.